0: Esta edición de Jorge Ramos y su banda es presentada por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa reducido hoy de Jorge Ramos y su banda. Después de ver el empate entre Mallorca y Español por la Liga Española. Titulamos de lo que se va a tratar el programa Anoche Pachuca. Fue una planadora y le comió hasta la cola al diablo. Ayer también se pudo haber consolidado Guillermo Almada como el gran candidato a dirigir al tri. Tigres quiere repatriar a un mexicano en Europa. Pumas ya tiene a su nuevo director técnico, un hombre con poco recorrido, discretos números, pero muy trabajador y entusiasta. Aparece un nuevo nombre de técnico extranjero para dirigir a Chivas y malas noticias para la selección de Estados Unidos. Uno de sus volantes sufre ruptura fibrilar de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y su recuperación llevará tres semanas. Algunas de las cositas que tenemos para esta próxima hora. Eh. Saludo a la banda. Señor Pereira, ¿cómo está usted?
2: Como aquí nos pasan facturas constantemente, también las paso. Eh. Aquí en la mesa se decía, Almada no sabe jugar liguillas. No sabe jugar liguillas. Ese tipo se arrepico, eh. Ya no habla más. José del Valle lo dijo en su momento cuando partía la final. ¿eh? ¿Vio? Ahora claro, sí. ahora cambia el libreto. Ah. Pero sí hablaba de ah,
3: bueno. De... Ya está. Si hubiese ah, cambiado, ah, no. ¿cómo
2: iba a decir que cambió, iba a decir que cambió, no el no cambió el Mada. Si hubiese cambiado ayer cuando ganaba 1 a 0, se tiraba atrás, siguió atacando, por eso marcó 5.
1: Mm. Bueno, pero eso de los cambios yo en Del Valle estoy acostumbrado, si, si no miremos a
2: Ancelotti,
1: ¿no? no si no lo pasa miremos facturas del Barcelona, Inicio le pasas o sea, de
2: Pachuca. Eso es así no
1: es, ¿eh? es, es así, eso, no hay eso es así. Eso es vuelta.
4: Sí, Eso sí, es así, sí.
1: pero bueno, ahora cómo el cuerpo y contésteles del Valle
4: No, no, muy bien aunque Almada sí ha cambiado Almada ha entendido que la liguilla se tiene que jugar de manera distinta lo que pasa es que anoche se aprovechó de un equipito típica actitud de equipo chico que eliminó al grande al favorito de todos, al América y dijeron, ya cumplimos y se olvidaron de jugar el partido Siempre más importante contra los final. equipos <coughs>
1: populares Siempre los, tra los tilda de equipo chico porque son menos populares, qué cosa va. ¿Qué? Señor Estrada, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, tranquilo, eh, que siempre como dice por ahí alguien, el tiempo ha puesto por supuesto mis palabras en su lugar, ¿no? Pachuca, campeón, lo dije desde antes del arranque Muy del torneo. Pachuca, yo declararía yeah. hoy yo cuatro, eh. cuatro días de Qué festejos, cuatro días de festejos, viernes, sábado, <risa> domingo y lunes. Sí, ¿eh? sí. Acuérdense que yo mando las pruebas, ¿eh? Y, y el señor José del Valle sí. sabe perfectamente que cuando el señor Álvaro Morales quería que le dieran el trofeo a la América y decía es que es el más como candidato, entonces para ti quién es Pachuca, correcto. Pachuca. Solo Dionisio. Pachuca, cosa, Pachuca seguía Dionisio yo
4: Todavía no diga que Pachuca es campeón, porque como dicen acá, ¿no? Oh, los partidos se tienen que jugar, oh, en el fútbol puede pasar cualquier ah, cosa. Ah, no, eso también. ¿Dónde están sí. esos comentarios sí, no, no, los comentarios. No, no, ya se los comentarios y lo repiten cada No, y yo
5: ayer puse un tweet, y yo, ah, yo, yo, me puse un tweet, yo, yo ayer puse un tweet justamente en eso, diciendo, no me vengan no me vengan con el <risa> cuento que faltan en noventa minutos, que esto no está liquidado, y ese tipo de cosas que lo dejó Ayer Ayer lo un en dijo, el discurso no después nada. de la conferencia de prensa no, hay que
1: ir a jugar el partido de vuelta Pff, eh,
5: porque eso. no la ha entregado no, todavía de manera oficial, pero Ramos ¿eh? yo, yo, yo le puesto mi casa y sí, todo sí, lo que tengo sí, sí. contra un peso de usted o contra un dólar, si es que le alcanza Es lo mejor que la esa pero bueno,
1: señores
5: no, Ay, ya, la, ya la cambié. Es nueva, ¿eh? Ya la cambié. Mierda. Nueva. Ah, no, no, no. A ver, hablando bien, literalmente bien. de camioneta. Hablando no, no, literalmente no. de camioneta. No, no, no. Señores,
1: eh, sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Ayer el primer tiempo fue casi la perfección en el fútbol para Pachuca. Le pasó por arriba, con presión media y alta, anticipando, sin cometer muchas faltas, ganando en cada pelota dividida. Eh. eh multiplicando la marca sobre cada jugador de Toluca dos o tres a uno a veces gran trabajo de Luis Chávez que jugador espectacular hoy por hoy yo seguramente no va a ser titular en la selección eh, y yo me pregunto por qué, hoy yo no creo que haya un volante mejor tal vez Edson Álvarez con él mejor que Luis Chávez otro gran trabajo de Eric Sánchez Víctor Guzmán, que no volvió a ser el mismo de todas maneras, con un rendimiento bárbaro y desde allí comenzó a edificar con un trabajo excepcional de Romario Ibarra más allá que en el primer gol estoy de acuerdo con lo que decía Ojitos Mesa Tiago Volpi estaba muy volcado sobre el primer palo y regaló el segundo, eh, de todas maneras había que ponerla en el ángulo como la puso, fue espectacular y después en, en esa contra que tuvo me hacía acordar a, al Real Madrid Liverpool, toda la suerte del mundo rebotaban las pelotas y le seguían quedando a él y definió muy bien. En fin, después podemos entrar en más detalles, pero pero en esa presión, en ese anticipo, en esa turbina que fue eh, Romario Ibarra, allí allí solamente le alcanzaba ya para liquidar la serie eran cuatro goles en el primer tiempo un quinto arrancando el segundo donde apareció Nico Ibáñez, que es un delantero excepcional y que ayer sin embargo estuvo por debajo de sus posibilidades se perdió un gol increíble pelota de El Pocho Guzmán rebota en el ángulo y el contrarremate de cabeza se de <coughs> Nico Ibañez por arriba eh, y, y bueno eh, la verdad eh, que la revancha hay que jugarla y de repente Toluca hace un gran partido pero difícilmente solamente un milagro podría cambiar esta historia fue mejor, ganó no hay cuatro goles de diferencia entre estos dos equipos pero en la realidad es lo que hay y con esos cuatro goles no veo cómo Toluca puede descontar los cuatro goles sin exponerse a que Pachuca lo vuelva a facturar, lo escucho
2: Pereira Nunca había visto un equipo que en 45 minutos liquidara liquidada una final de 180 minutos, porque le liquidó en 45 minutos. Es el equipo más claro. tenso. Y, y bueno, Santos, Marquero. Acuérdese usted de Santos. Es, sí. es el
5: Dionisio. equipo más... Y Vólpico Marquero. Aquel Santos 5, Querétaro 0. Pero él no la vio. vio bueno. Y Pereira
1: dijo nunca había visto. Él no la vio esa final. No la vio, exacto. <ríe>
5: Tienes razón. Bueno, es que yo supongo que, como viene a defender aquí a Busetich, Busetich dirigió aquella final. El... No
2: me acuerdo. El primer tiempo, fue bueno, no bien terminado. Ah, no, porque
5: no, dijo. Como no, como 3-0, creo ah, que. No,
2: pues yo dije, dijo 3-0. No escuchan bien estos minutos. Correcto. La definición 45 escucha, minutos. Cuando termina 4-0, ya está la final decidida. O más que después llega el quinto y el descuento.
5: Ay, a ver. Se queja ver. del varito y es igual Sin que el varito. Es no, eso fue
2: lo que dije. Sin duda, es el equipo más intenso de la Liga MX. A ver, intensidad. ¿Qué es? Todos corren, todos presionan, todos muerden. Todos tienen un compromiso colectivo. Pero a su vez, tiene una actitud ofensiva de todos ir al frente. Puede atacar con 5 o con 6 jugadores con una facilidad estupenda. Y tiene jugadores para atacar. Porque aparece Armario, porque aparece eh, eh, Sánchez, porque aparece Aguirre, porque tiene, por supuesto, a, a, a goleadores, eh, como el caso de Ibáñez. O sea, la verdad que ha hecho un trabajo formidable. Y después se da lo siguiente. Fíjense, eh, primer gol, tiro de esquina. Toluca, 6 jugadores en el área. Lógico, va a atacar cuando agarra la pelota Ustadi. Van, están todos ahí como mareados no, no corren hacia atrás, no se posicionan entiendo que uno vaya a intentar interceptar a, al propio Ibáñez no, seis en el área claro, después hay que retroceder, 60, 70 metros y con este equipo de Pachuca tan frontal, le hace el 1 a 0 independientemente que verdad lo que dice Ramón el gol de, de Romero Ibarra un golazo Fíjense, anoté aquí, en el gol de eh, el gol 3 a 0, también el gol de Romario Barra. Qué verdad, el pase sí. para Paulinho y la rebota, le queda, le quedó redondita. Cinco atacaban de, de Pachuca, cuatro defendían de Toluca. Y, y había como dos, tres corriendo de atrás, no se puede marcar de atrás. Tiro de esquina, tiro de esquina. Cinco hombres marcando solo la puerta al aire. Lo trabajó bien Almada, lo trabajó muy bien Almada. Cinco marcaban el solo en la puerta al aire y me gustaría un momento ver el gol eh, nuevamente. Claro, le puso la pelota abierta en el área grande. Había 4-5 de Pachuca. Ganó este muchacho Isaís y de, y de cabeza marcó. O sea, sacó diferencia porque lo trabaja muy bien Almada. Porque supo cómo potenciar su, su, sus jugadores. Eh, si hubiese tenido, si hubiese marcado el penal, tenía alguna pequeña chance, Toluca, alguna pequeña chance de competir en la revancha. Eh. Pero sí. la diferencia es muy abismal porque no solo diferencia en el resultado. Diferencia en el, lo futbolístico. ¿eh? En lo futbolístico, Almada, así tan intenso como es él, es su equipo. Por eso definió en 45 minutos, escuche bien, en 45 minutos un título de 180.
1: Perdón, solo fútbol... quiero agregar algo. ¿eh? Perdón.
5: Santos perdón, Querétaro, solo... el primer tiempo, 3-0. También definió 45 minutos. Eh, sí, acá 3-0. Sí, ahí, el quedó único quedó 5-0. Acá quedó
1: 5-1. No que era diferente, era Leo Fernández. Y termina errando el penal. Penal bien ejecutado es gol. P perdón. No, y además qué, cayendo mucho la individualidad. Era un desastre. El resto, el, el ni me... No, y bueno, a veces tenía con el, quién jugar y no las por la Tres o cuatro y lo dejó solo a Jordan Sierra. Pero a ver, le se la puso en la cabeza uh. a Navarro, se la había puesto en el pie a Camilo zambeso Erraron goles increíbles, todas jugadas de Leo Fernández. Pero quiero darle crédito a Ustari en el penal, porque el penal fue fuerte y a un costado. Ustari se tira antes del golpeo de Leo Fernández, si no, no llega. Y la verdad hay que darle mucho crédito, reitero, penal eh, bien pateado es gol, eh, pero quería puntualizar eso. Vamos a hacer una pausa, escucho a Del Valle, escucho a Dionisio Estrada, Estoy de acuerdo con Pereira. La final, en mi opinión, salvo un milagro que en el fútbol a veces ocurre, salvo un milagro, Pachuca es campeón. Volvemos. Volvemos, volvemos.
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo. Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más. Bien, estamos en
1: todo el tema de lo que quedó ayer después de la goliza, la goleada de Pachuca sobre Toluca por 5 a 1 previo a jugar el segundo y definitivo partido el próximo domingo en el Estadio Hidalgo. Eh, del Valle, lo escuchamos su punto de vista de lo que ocurrió ayer ¿está liquidado el campeonato?
4: por supuesto Pachuca ya
6: Pachuca del ya Valle tenemos celebrar. 10 minutos en este la bloque está totalmente este se usted todo completo.
4: yo no creo en los milagros
2: eh, hay mucha diferencia ¿no los milagros?
1: ¿no vio la Champions pasada? ¿No creen los
4: milagros? ¿No vio los octavos, eso... los cuartos, <ríe> los y la final? ¿No creen los
2: milagros?
4: Perdón, eso... eso no puede ser un milagro. El Madrid, el Madrid no pierde finales de Champions. Yo no he visto <ríe> al Real Madrid perder una final de Champions. ¿eh? Y tengo 37 años y no he visto de, el Real Madrid perder dele, una final dele, de, de Champions. Dele, dele, dele. Sí, eh, no le iba sí, a decir de algo. Porque el señor sí. Hernán Pereira ensucia la cancha. Yo no le he pedido a Guillermo Almada que cambie. Yo le he pedido que tenga un plan B, sí. que tenga un plan C. Como Nacho Ambrís como Nacho Ambriz, que tiene un estilo similar al de Guillermo Almada. Pero cuando enfrentó al América en la serie pasada, defendió con once por detrás de la línea de la pelota. Un planteamiento netamente defensivo. Yo no lo critico, pido que se tenga un plan B porque el rival cuenta. El rival cuenta. A ver, Toluca hizo un desgaste tan grande contra el América, futbolístico, físico y mental, que se olvidó de jugar el partido más importante Siguieron con que eliminamos a la América. ¿Qué le pasa a abuelos, Pereira? y, todos, y ¿Qué todo, le pasa? Y todo lo que habían hecho bien contra la América. Todo no quiero esto. interrumpirlo. La pelota parada. La pelota parada en defensa y en ataque. Que lo habían trabajado muy bien contra la América. Por pelota parada terminan recibiendo dos goles contra Pachuca. Pachuca que ataca muy bien, pero que la pelota parada no es su principal fuerte. Y de pelota parada Pachuca le termina marcando dos goles. Errores individuales muy puntuales. Coincido con Jorge Ramos. Thiago Volti. para la envergadura de guardameta que es, para la experiencia y el colmillo que tiene, está demasiado recostado al poste izquierdo y demasiado cerca de la línea. Si achicaba... Si daba un paso y se recorría ligeramente a la derecha, en ese remate de Romario Barra era una tajada de trámite para un guardameta de su categoría. Lo no dejaré, Ortega. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué en el América no pasó el corte. El América es un equipo especial, no es para cualquiera. Quiere reventar la pelota con tanta rabia que se pasó de largo. Es cierto, previo. Romario Barra tiene suerte, como lo describían los compañeros, el rebote le queda. pero Jarek ¡Ah! Pero ahora sí acepta
1: que la suerte existe en el fútbol, ¿no? Ahora sí acepta. <risa> eh, hace una pero semanita, no. La suerte ahora sí. Lo se
5: quedó. mató, se luchar, mató, luchar, se le fue. Luchar, se le fue la porque, trucha.
4: Bien, siga, Ay, ¡Jorge! Siga, siga, ¡Jorge! Pero yo no siga. digo que se gana o que se pierde Ay. por suerte, yo le digo que hay un rebote, ahí tiene suerte, pero después Jared Ortega tiene todo para despejar la pelota. ...y no lo hace, Pachuca muy bien... ...concento, dinámico... ...con conceptos muy claros... ...lo decía Jorge y coincido... ...por momentos presionaba bien arriba... ...por momentos presionaba en la mitad de la cancha... ...pero siempre que tenía la pelota... ...tenía la intención de atacar... ...Isaís por izquierda, Kevin Álvarez por derecha... ...dos mediocampistas que entienden muy bien el partido... ...que manejan bien los tiempos... ...no nada más la pelota... ...que saben llegar en segunda línea a mí el partido de Nico Ubañez no me disgustó porque me parece que hizo el trabajo sucio, en el primer tiempo él era el que terminaba confundiendo a los centrales de Toluca y los compañeros aprovechaban los espacios que Nico Ubañez les generaba con los piques a primer poste, a segundo poste, aguantaba la pelota cuando la tenía que aguantar un partido redondo de Pachuca, Nacho Ambriz Nacho Ambriz, la verdad me decepcionó me decepcionó Toluca, equipito, lo habíamos dicho ayer, equipo amargo Está en esta final porque Guillermo Ochoa y Lara se equivocaron. Porque el América no tuvo contundencia. No necesariamente porque hayan sido el mejor equipo.
2: América la ya batería. está afuera.
5: Eso, es, eso, es ¿eh? eso es de un Americanista que Pero está no sangrando, ¿eh? Eso es de un Americanista que está sangrando. Esa es la última parte del comentario, ¿eh? ¿eh? No, no, no. Qué bárbaro. No, no sé no, si no, ya. Inicio, yo le yo les cedo minutos, la pelota que, que lo mío es calidad. A mí no intervención. Gracias, gracias, gracias. Primero, ¿no? En el tema de la alineación de Nacho Ambriz. Termina como ya lo había jugado y, y se había manifestado en otras ocasiones cuando como Mosquera por derecha, ¿no? Entonces saca Fernando Navarro, termina metiendo a, a, a Camilo Zambeso. Ayer hablábamos de la posibilidad de este Toluca de ir a buscar el partido desde el arranque. Y lo quiere ir a buscar, pero Sante, este eh, Pachuca no lo deja, ¿no? Y Pachuca eh, termina siendo muy contundente. Yo creo que sí las fallas que ya mencionaron Jorge, pero sobre todo, a ver... Marcel Ruiz tiene un disparo sí. por el centro, en un de, de, una jugada prefabricada, tiro de esquina, y la echa por arriba. Después viene la segunda vez, primero la de o el Zambezo partido Zambezo el 2 a sí. 0. Sí. Ahí hay jugadas. Sí. Sí. ¿Sí? Yo, yo Camilo pensé Camilo que Zambezo, me había quedado la idea Aquí que había sido el, el revés. 31. Lo que sea. Si es la de Camil. Sí. Toda generada Leo Fernández. Exacto, en el 25, así es. La de Fernando a, Navarro. Ahí, ahí, ahí. Tú no puedes fallar el. Tú no puedes fallar esas, de acuerdo. porque son las que te meten a un partido, son las que te terminan alejando. Y esa de San Beso lo terminaron alejando. Sí. Después la que tuvo Navarro, igual, muy parecido, y ya no digamos del penal. ¿Que tuvo oportunidades claras Toluca? Sí. ¿Que le faltó contundencia? También. ¿Que del otro lado la hubo? También. ¿Pero a qué voy? Dos contenciones, como el caso de Baeza y del propio Marcel Ruiz... Muy lentos en relación a lo que hacen Sánchez y lo que hacen Chávez y hasta Guzmán. Y desde ahí entonces también la dinámica le termina pasando factura al equipo de Nacho Ambriz. Decía hace un momento, no sé si fue Hernán o Jorge, que eh, Almada estudió muy bien justamente a este Toluca, ¿no? Y yo lo que digo es, Nacho Ambriz no hizo sí su la tarea. Hizo, bien. Sí. No lo estudió bien. Y a qué voy? Voy a lo. A ver, ¿por eh, qué? Y, a, le, y le voy a decir por qué. Cuando al final, en la conferencia de prensa, dice Almada, es que este, el resultado de hoy fue un accidente del fútbol. No. no, no fue un accidente. Puede ser un accidente cuando tú, al mismo equipo, al mismo técnico, ¿eh? una vez le propinas lo que fue ayer, una goleada de 5 a 1. Pero ya desde el torneo anterior, en ese mismo estadio, Pachuca fue y le metió 3 a 0. A Toluca, dirigido por Almada y dirigido por Nacho Ambrisa. A mitad del torneo de este torneo va al mismo escenario y le mete 4 a uno. Y en una final le mete cinco dato. a uno. Estamos hablando de 12 goles sí. hasta es importante el momento del Pachuca diciendo. en tres Ey, partidos. Mismos técnicos, mismos técnicos. ¿A qué me refiero? Entonces quiere decir que Nacho Ambriz no estudió y no aprendió de los otros dos partidos. Por eso digo que no mm. terminó de preparar bien el encuentro. Porque un equipo que te golea tres veces consecutivas en tu cancha... ¿Eh? es porque algo no estás haciendo bien entonces este al final de cuentas yo también lo veo definido no ah, este fútbol falta 90 minutos, <risa> y todo puede pasar no, <risa> ya no esto es fútbol sí. y ese tipo de cosas entonces al final ahora también soy de los que creo que aunque nacho Ambriz pierda esta final este y después de lo que he mostrado ayer tam eso tampoco significa que se baje de manera automática de la, ah, la, bola, la, bola, la bola, y ese es un, bola, un tema el que quería plantear carrera.
1: ahora eh, lo primero que hay que decir, eh, eh, Guillermo Almada, estamos ante la presencia de un técnico extraordinario, fuera del aire, recién decía Pereira, que llegó a tres finales y no llegó con el América, con Monterrey, con Tigres, eh, que tienen los planteles más ricos con Cruz Azul, llegó a dos con Santos, a, 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 tres de los, tres últimos de los últimos cuatro, cuatro torneos, dos con porque... Santos Laguna, perdón, uno con Santos Laguna y dos con Pachuca. Eh, este Pachuca hoy, recién hablábamos de Luis Chávez, para mí un volante el volante más completo, el mediocampista más completo para mí que hoy tiene México eh, porque tiene algo, por ejemplo, que Edgar Álvarez no tiene y que son los remates en balón en movimiento y en balón detenido, pero tiene la misma marca, tan buena tan bu Edson Álvarez Edson tan Álvarez. buena salida o mejor que la de Edson Álvarez y lo que decía recién al remate. Jugadores que se terminaron haciendo con Guillermo Almada, que respalda al lateral izquierdo, el golazo de cabeza que hace Isaías, Isaías, eh, perdón, Isaías, eh, eh, extraordinario, ¿eh? ¿Dónde la pone? No cabeció no cerró los ojos, ojos abiertos y la pone como Memo Choa claro. El 3 a 0. Ok, eh, lo que digo es, es fantástico. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Dionisio, creo que Nacho Ambriz debe de ser candidato a la selección mexicana. Pero lo de ayer, si todavía lo respalda, simplemente consiguiendo el campeonato, no con otra goleada, eh, pero consiguiendo el campeonato, Guillermo Almada, lo convierte en el primer candidato a ser técnico de la selección mexicana. Lo único, me parece a mí, que abortaría el hecho, sería que Diego Alonso no siga en Uruguay y Uruguay recurra a él. De lo contrario... Guillermo Almada va a ser el técnico de la selección mexicana porque el Tata, si sea campeón del mundo, no va a seguir. No va a seguir. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Solo hay un tema,
2: un tema que habrá que analizarlo en su momento, por supuesto. Eh, Pachuca sí. juega sí porque entrena, sí. Y en la selección no se entrena, sí. eh. Ese es un inconveniente. Eso es verdad. O esta dinámica es será producto de entrenamiento. La exigencia de los entrenamientos lleva a que se gane ese ritmo. Entonces, cuando eso, eso es se busca llevar a la selección y hay que convocar a los jugadores 48 horas antes de un partido, 72 horas antes de un partido, no se puede cambiar la dinámica de un jugador que en el club es otra cosa, a otro ritmo. Eso es un tema muy importante para club. Y menos en, momento, en una por selección por
5: mexicana y les que recuerdo tiene algo en ese sentido para ir no en
1: línea general.
5: Y, y, y les, sí, y les recuerdo algo en ese sentido, se acuerdan, no sé si salió de Almada mm. o del propio Martino que dijo, ¿eh? Vino, yo creo que fue de Almada, vino el señor Martino y cuando vino la primera me pregunta que me, que me hizo fue ¿Cómo le haces para que tu equipo juegue ¿Quién con a quién, la intensidad perdón, Martín, ¿a que juega. eh A Almada Entonces, ah, más sobre Almada justamente Sobre el
2: tema de, de Almada, ¿Eh? la selección No, no, terminó sí, que y, termine Dionisio no, sí, Ah, oh, pero
4: sí, que había dijo. terminado
5: No, 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 bueno, vamos la a la pausa Vamos a pasar un seguro. ratito las últimas segundos. novedades.
1: Puma tiene técnico nuevo nombre que va a es generar picaria para dirigir a Chivas, eh. se los prometo. Pereira se va a volver loco. Regresamos.
0: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
7: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Center ahora. Hoy arranca la Serie Mundial entre Phillies y Astros, una Serie Mundial que pocos pronosticaron pero que tiene muchas historias atractivas alrededor, como la de Justin Berlander, quien será el abridor para los de casa en este Juego 1 y que, a pesar de su galardonada carrera en el Diamante, aún no ha podido conseguir su primera victoria en un Clásico de Otoño. El veterano lanzador disputará su quinta Serie Mundial, dos con Detroit y tres con Houston, y en siete aperturas tiene marca de 0-6 en el máximo escenario del béisbol. Veremos si el día de hoy logra cambiar esa estadística. El Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México está seguro hasta el año 2025. Así lo anunció la jefa de gobierno Claudia Sheibam en el marco de la carrera que se celebrará este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez. El fideicomiso del Gran Premio de la Ciudad de México y la capital del país llegaron a un acuerdo para que el Gran Circo extienda su contrato mismo que vencía en el año 2023 y que significa una derrama económica importantísima por encima de cualquier otro evento deportivo y cultural. CONCACAF anunció este jueves que el SoFi Stadium de Inglewood, California fungirá como la sede para la final de la Copa OR 2023 el 16 de julio del próximo año. Víctor Montagliani, presidente de dicha confederación y vicepresidente de la FIFA, declaró que este inmueble es un lugar de clase mundial y que Los Ángeles ha sido sede de muchos momentos icónicos de la Copa Oro, lo que lo convierte en una opción fantástica para albergar la final del torneo en el 2023. Esta será la séptima vez que la final de la Copa Oro se lleve a cabo en Los Ángeles y la primera en más de una década. No se pierda SportsCenter esta y todas las noches con mucha más información a la 1 a m del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: Bien, y hoy, 7 de la noche, hora del Este, 4 en el Pacífico, Greenland. El episodio Bariloche, presentado por Western Union. 7 ¿eh? de la noche, hora del Este, 4 en el Pacífico.
3: Con calor. Bariloche está situado en la provincia de Río Negro, al sur de Argentina. Tenemos un invierno largo, mucha nieve. Con nieve, con viento, con calor, con frío. Todo amante del fútbol lo va a jugar igual.
6: La Patagonia es tan inhóspita como preciosa.
3: Donde soy yo, es la séptima, octava generación que está en el lugar. Somos pertenecientes a un pueblo originario, milenario. Cuando me despierto en la mañana, es una conexión directa, digamos, con la naturaleza y ver las montañas, los árboles que siempre estuvieron ahí, los árboles que han visto a mis abuelos, a mis bisabuelos. El invierno en la Patagonia es duro. Más allá del clima, el fútbol siempre está presente. Lo que tiene Bariloche es que vos tenés muchos paisajes diferentes y las canchas están ubicadas en unos lugares muy especiales. Tenemos la suerte en Bariloche de tener una variedad de canchas cancha sintética, sintético, cancha de césped natural, cancha de tierra y también tenemos cancha con nieve.
6: Ubicada junto a la cordillera de los Andes, Bariloche recibe nevadas cerca de cinco meses al año. Por lo tanto, sus pobladores se las ingenian por competir, incluso cuando parece imposible.
3: Ahí cuando quiera, girá y le da derecho a marcar la línea esta, ¿vale? a hacer el partidito? y mira hemos traído la máquina, la estamos pasando porque había mucha nieve. El preparativo para que se pueda jugar una cancha de nieve siempre arranca temprano. Cada uno agarra una pala y trata de, en un sector, sacar la nieve para poder jugar, ¿no? El borde de la cancha se pinta de naranja. Se busca unos colores que se puedan identificar dentro de la nieve para no perderse y, y, y la pelota tiene que ser de otro color, no blanca, para que no, no se pierda, ¿no? Es linda la previa y también es un momento divertido jugar en la nieve. Jugar en la nieve es como jugar contra el viento. Es un poco más rápido, la pelota agarra otro efecto. O por ahí querés frenar de golpe sobre la nieve o el hielo y te resbalás, como si tuviera el serpe mojado.
6: Verdadero amor por el fútbol. Un retrato de auténtica conexión con la tierra.
3: Una cancha con nieve es hermoso. Creo que es de lo más lindo que hice jugar el fútbol en la
6: nieve. Un sitio donde el fútbol y el clima siempre se ponen de acuerdo, incluso cuando parece imposible.
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo. Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo. Bien, estamos
5: de regreso. A ver,
1: algo más para decir de lo ocurrido anoche en el Nemesio 10 y lo que podemos esperar en la revancha.
5: No, no, yo nada más quería terminar la idea de, de, de que justamente esos que ustedes están hablando del tema Almada, de la intensidad que si la va a poder implementar en la selección mexicana en caso de que sea el técnico, ¿no? Justamente sobre eso le preguntó Martino cuando eh, visitó Pachuca y, y le preguntó cómo hacía él para que su equipo tuviera esa intensidad y le habló mucho de una preparación física este eh, a tope y por supuesto trabajar día a día eh, en ese asunto. Y era nada más para apuntar a lo que ustedes comentaban. Ahora, si Almada es el director técnico, yo ya he escuchado por ahí algunas cuestiones de él en relación al trato con los jugadores. Y también hay que decirlo, es distinto un equipo que una selección. En la selección eh, me da la impresión que son más de piel sensible, los jugadores, sabemos que hay algunos liderillos por ahí que pueden uh -huh. ser grillos, y si Almada que bueno, pese a que eh, ha tenido muy buenos torneos con, con equipos eh, lleva a esa cuestión de no hablar quizás eh, muy bien con los jugadores en selección sí, yo le quería decir algo, algo que breve jugar en, contra. Eh, en México generalmente
4: cometen el error de nombrar al técnico del momento sin analizar si realmente es el candidato idóneo para liderar un proceso Nacho Ambris, Guillermo Almada, me parece que deberían de ser candidatos, pero muchas veces, por ejemplo, ah, Nacho Ambris es nuestro candidato, ah, pero se comió cinco contra Guillermo Almada, chao, Exacto. Nacho Ambris no es candidato más, Exacto. Ganó Guillermo Almada, listo, le vamos a dar la selección a Guillermo Almada, como ocurrió en el 2002 porque el Vasco Aguirre había ganado el título con Pachuca. Después la Volpe era el técnico del momento, le damos el equipo a la Volpe, dos campeonatos de Hugo con Pumas, le damos la selección a Hugo, a ah, el Chepo de la Torre campeón con Toluque con Chivas, le damos la selección al Chepo, Miguel Herrera técnico del momento que dirige el Mundial de 2014, aquí hay que analizar el técnico para el proceso, no necesariamente si es el técnico del momento. No
1: puede haber dicho algo mejor de lo que acaba de decir. Estoy
4: totalmente de acuerdo
1: con usted. Algo que no pasa con Gracias, Jorge.
4: Este para programa. eso la gente viene ahí a, a este deportes.
1: Gracias. Sí, para
2: escucharme sí. a mí. Sí, para, lo escucho, Pereira. Para el fútbol mexicano, pero especialmente para Hugo Sánchez, sería muy refrescante que el técnico fuese mexicano y no extranjero.
1: Sí, sí, sí porque van a seguir tirándole dardos. A Almada si es que llega ¿eh? le van a tirar dardo
4: y a la primera y, eh, y, 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 y Jorge usted de la, de la final sí. pedía un comentario final por favor ¿Ah? por favor, no disculpe más a Leo Fernández, nadie se salva, eh, coincido con Dionisio, Leo Fernández por momentos se comía la pelota, belicoso, individualista, y si Toluca tenía una chance, era en ese penal. Ah, aquí lo elogiaban la semana pasada. Oh, qué pegada, impresionante, hicieron un recuento después de todos los futbolistas uruguayos que le pegan muy bien a la pelota. Penal, hermano, la tenés que meter.
2: Okay, sí, a ver, ese, a, es, ver es, a ver,
1: le dije bien claro eh, penal atajado o errado es mal pateado. Se lo dije eso. Así que no sé qué es lo que usted está hablando. Yo lo que digo es que las únicas oportunidades de gol que tuvo Toluca las generó Leo Fernández. Le dio un gol hecho a Camilo Zambezo. Le dio un gol un comentario hecho necesario a hacer. Fernando Navarro. Y le dio un gol hecho que lo define muy bien. Perdón, la no de Camilo
4: Zambeso fue de... Meneses el del pase.
1: Eh, eh, fue Meneses, bueno. Entonces sí, claro. me disculpo. Bueno, pero quiero decir algo de Leo Fernández. Leo Fernández tiene un serio problema. Leo Fernández no ayuda a defender. Cuando pierde la pelota su equipo, en este caso Toluca, juega con 10. Leo Fernández sí. ni contra siquiera la América acompaña... No hace sombra, sí, pero lo hace muy mal y sin
4: convencimiento. Contra papá se agrandaron, Hernán, por eso. Eh, eh,
5: eh. Así que, bueno, señores. Bueno, pero ya no entendí entonces dónde señores, estamos. Ya no entendí dónde estamos. Sí. Vamos a otro o sea, tema. De, de, Hoy va, fue hay otros temas, venga, eh, venga.
1: Oficializada la llegada a Pumas como director técnico de Rafael Puente del Río, el ex técnico de Querétaro, el ex técnico de Lobos eh, Buap, el ex técnico de Atlas. Eh, llegó a Pumas llegó porque el elegido era Jimmy Lozano pero Jimmy Lozano no aceptó que le sacaran a su preparador físico no recuerdo el nombre de él, un español eh, en, Miguel Mejía Barón le dijo que había un preparador físico institucional y que no lo precisaban al español y Jimmy Lozano dijo o vengo con mi cuerpo técnico eh, o si no, no acepto el trabajo me parece muy bien por parte de Jimmy Lozano eh, a mí me gusta mucho cómo interpreta el fútbol Rafa Puente del Río, sin embargo, los números no lo acompañan, no le ha ido bien, pero vuelve a tener una nueva oportunidad y eso a mí, para mí es refrescante, es un riesgo enorme que se toma Pumas, eh. solo el deseo de éxito para un hombre que supo ser compañero nuestro, eh, este, que hablamos mucho de fútbol con él, y por eso sabemos lo que piensa y seguramente ha tenido una evolución desde entonces hasta ahora. Así, aunque eh, hay desconfianza en huestes universitarias con la llegada de Rafa
2: Puente del Río. Tengo entendido que solo firmó por seis meses. Lo cual habla un poco de esa desconfianza, si es así. El hecho de haber estado como asistente el Tuca Ferretti en Juárez, algo tuvo que haber aprendido. Eh, eh, haber mejorado. Especialmente un problema que le costaba siempre corregir, que es el aspecto, el aspecto defensivo. Un técnico de propuesta como le gusta a Almada, como le gusta Gallardo, como le gusta Guardiola, como le gusta Klopp. Es de esa columna de técnicos. Pero los equipos siempre estaban desequilibrados y terminaban perdiendo. Entonces, quizás con el Tuca, que es la otra cara de la filosofía ofensiva, quizás aprendió y hoy tengamos un equipo un poco más, más, más eh, equilibrado. Que trabaja, trabaja y que se va a esforzar, se va a esforzar. Después habrá que ver si consigue resultados. Rafa habló mucho con Jorge y con Hernán, por eso le
4: fue como le fue. Rafa, a la otra, hable conmigo. Para mí hay una incongruencia muy grande. ¿Qué va a, con ¿Qué va a aprender con usted? ¿Qué va a aprender con
1: usted? A que paten una vez al arco, a que paten una vez al arco y son campeones.
4: Eso es lo que y, puedo a aprender. Y se gana. Y se gana y mantiene su chamba. No importa cómo. Para no, mí hay un comprando, comprando
2: Comprando y comprando jugadores, sí. claro. Comprando, comprando sí. y comprando. Para mí, para mí hay
4: algo que no me cierra. Hay una incongruencia enorme. Rafa Puente habla de un proyecto, que él presentó un proyecto, pero después lo firman por seis meses. Y dice, Hernán, tengo entendido. No, lo ratificó hoy Miguel Mejía Barón en la Perfecto. conferencia de prensa. Lo firmaron por seis meses, entonces... Si Pumas cree en el proyecto, porque nada más lo firma por seis meses, aquí claramente se juntan dos cosas: las ganas que tiene Rafa de dirigir y el poco presupuesto que tiene Pumas para nombrar un director técnico. Al final de cuentas, los técnicos son hijos de los resultados. Rafa Puente en la teoría me encanta, ahora hay que verlo en la práctica. Mire, para que tengan una idea, las
1: diferencias permítame. Ahora lo también. Por seis
4: meses. Hoy.
1: Eh, perdón, Portland Timbers anunció que renovaron a Giovanni Savarese, que hace cinco años que está ahí, hasta el 2025. Convicción, procesos, respaldo, claro, claro. algo que todavía los equipos en México no están dispuestos a dar. Lo escucho Estrada.
5: Sí, no, y el tema pasa y también decía Miguel Vejía Barón que este, el objetivo principal, eh, por supuesto, es evitar pagar la multa, no quedar dentro de esos últimos tres lugares en la tabla de cociente. Hoy Rafa Puente toma a Pumas en esa tabla de, de cocientes en el lugar número 12, ¿no? y creo que el más cercano eh, perseguidor, o, más, o bueno más bien el que está abajo de ellos, que, que sería el lugar número 16, eh, le saca 12 puntos, entonces creo que hasta cierto punto hablamos de un buen col, colchoncito de 12 puntos dentro de esa tabla de cocientes. Ahora, yo, eh, y, y lo, se lo establecía ayer a Rafa, eh, papá, que estaba en la mesa eh, de uno de los programas de la cadena, y él decía, no, pues a lo mejor eh, te falta, no tienes el, el conocimiento de que con Rafa Puente, él vio a Jeremy Márquez, Rafa Puente vio en Querétaro a Marcial Ruiz, cuando yo le decía... Que el problema que va a tener es que si la filosofía de Pumas es queremos utilizar canteranos la mayor parte de las veces y que lo saques, ahí le puede jugar en contra. Y hoy parte del discurso de Mejía Barón fue ese. Cuando volteamos a ver a la selección y vemos que antes éramos la base de la selección con nueve canteranos y dos de Hoy ah, no tenemos de a nadie en la selección
4: pero el Madrid
1: tiene solo a Carvajal pero y Jorge Una
4: a mí me sorprende Una la vergüenza. inocencia de Dionisio. Dionisio viene y habla de lo de Miguel Mejía Barón fue Miguel Mejía qué? Barón quien fichó a Dani Alves que llega a retirarte del fútbol mexicano él compró a Salvio a del que lo Entonces, bueno no, que esa es otra cosa él, dijo,
5: y yo yo estoy hablando del Río. pero a ver pero yo estoy hablando del discurso de él el discurso de él es el, el discurso es, queremos entonces que nuestros canteranos jueguen porque queremos también otra vez volver a ser base de la selección entonces a lo que yo voy es que eso le puede jugar en contra no solamente a Rafa Puente del Río, al que esté Lilini cuando en su momento en el único partido que puso cinco canteranos, ¿eh? el año pasado el torneo pasado, de Pumas ante San Luis, en Ciudad Señores, tengo que cambiar
1: de tema, eh. cinco, tengo que uno. cambiar de tema, atención cinco, con uno.
5: esto entonces, ahora llega eh, él llega nada más en, en un ambiente donde mucha gente y muchos el ambiente no es el mejor no están el ambiente de acuerdo no es el con la mejor de acuerdo. De A ver, decirlo. atención
1: surge un nuevo nombre para Chivas Álvaro Celades sigue siendo el candidato número uno pero no se termina de abrochar ayer <susurra> le hablábamos que el plan B era el turco Mohamed hoy me sí. dicen que sobre la mesa está el currículum vitae de Paco Gemes. Es lo que ¡Oh! No, chivas, no, por favor,
2: no. No, no, no. no ¿Eh? Ahí, está. Le
0: pasar. Ahí está. Ahí está.
2: Paco Gemes. Ahí está. Paco Ahí Gemes, está. por Dios, pobre claro. chivas. No, 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 no. Paco Gemes. Pobre chivas. Pobre. Ahí sí se van para la B, ¿eh? Claro, en este caso para la multa.
5: Bueno, pero lo decíamos el otro día aquí Hola. que hoy Chivas lo que necesitaba era un eh, técnico que, 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 que firmara la paz no uno que viniera
2: a hacer la los guerra los tiros obviamente. con Bernardo, sí. los tiros con Pedro Antonio Flores y Blay, los, usted, los periodistas y y agresivo, y esto lo otro insultando a todo el mundo A lo mejor y, aprendió, Pereira y se una que, segunda
1: oportunidad, ojo tiene, a lo mejor aprendió
2: Ojo que tiene más descenso que títulos, eh no, no. Paco Gémez tiene sí. más descenso no, no, que títulos claro. está peor que Juan López o sea, ojo con eso, bueno. como 3 4 descensos ¿eh? Y con suerte una ah. copa de leche que ganó ¿eh? Menos importante que las que gané yo Pero bueno Señores eh,
1: Pobre Atención, Pobre finales de conferencia la gente En la MLS de MLS, atención a esto El periódico De San Diego Union Tribune Está informando Que un billonario Egipcio Junto al jefe de una tribu indígena de la región del sur de California, van a poner este 15 de noviembre una oferta para hacerse con una franquicia de la MLS allí en San Diego. O sea, por lo que entiendo, esta franquicia de San Diego va a competir para convertirse en la trigésima con la franquicia de la ciudad de Las Vegas. Sigue llegando plata a la Liga, sigue creciendo la Liga. Eh, en, hacen muy poco por ayudar a las elecciones de Estados Unidos, que hay una mala noticia. Luca de la Torre eh, se desgarró. Tiene para tres semanas. Eh, habrá que ver si llega al Mundial o Greg Halter decide llevar a Mikhailovich en su lugar eh, y lamentablemente Luca de la Torre no llegaría, no era titular de todas maneras de
4: la selección de Estados Mikhailovich Unidos, pero... que juega en Montreal, hicimos con él el, el partido la semana pasada correcto, y es el futbolista correcto. distinto de ese equipo.
1: Bueno, podría llegar en el lugar de Luca de la Torre a la selección, pero me fui de la MLS y se juegan las dos finales de conferencia este próximo domingo a las 3 de la tarde, hora del este. ¿Qué horario tan raro para el Pacífico? 12 del mediodía, Los Ángeles FC frente a Austin. Partido sumamente atractivo, pero también lo es el de Filadelfia Union a la noche, 8 de la noche, hora del este, frente a New York City. Hay garantía de buen fútbol en los dos, ¿eh?
2: Sí. Me gusta Filadelfia, ha sido el mejor equipo de la temporada. Fútbol directo, Sin duda. vertical, veloz, juega muy bien. Austin tiene una gran campaña, le pasó por encima a Los Ángeles en la etapa regular. ¿eh? Veo Austin y Filadelfia como finalistas. Qué poder de síntesis. Yo, también, regular, yo eh?
1: también estoy en la misma.
2: No, yo veo yo veo al LAFC pasando
4: a la final. Eh, tiene a Kelly Acosta en la mitad de la cancha, para mí un futbolista infravalorado.
2: Pero ya, y ya después lo Después tiene
4: futbolistas. Y sin embargo sí. fue superado. Sí, pero, pero ahora tiene un goleador, eh, Chicho Arango, el verdadero sí. goleador en territorio angelino, no es marketinero. Uh, eh, no ¿Qué quiere decir goleador, con de eso? De ¿Qué
1: quiere? Hable más claro, el verdadero goleador. Usted no y yo sí, sé por qué. El marketinero por Chicharito es marketinero sí. como son los jugadores del Real Madrid. Es cierto. Pero sabe una cosa, hace goles, hizo 18, su mejor temporada sí. desde que llegó a la MLS. ¿Qué tiene
4: que hablar? Claro. ¿Qué tiene que decir usted? Pero pero Chicharito. en playoffs Chicharito no aparece, Chicho Arango sí marca la diferencia en esos partidos. Y en la otra serie, coincido, Filadelfia parece un equipo europeo, cómo presiona, cómo ataca, bloque, poco espacio entre líneas y Gasdag, un jugador distinto. Tiene a Andre Blake, el mejor guardameta, de la MLS, una muy buena columna vertebral que tiene, que tiene el equipo de Filadelfia.
5: Muy bien. Yo, poder decirte, sí Filadelfia y del otro lado... Escuchen ahora. No no, no, ¿sí, no, eh? no, no, Mañana es de Copa Libertadores. Escuchen
1: lo que voy a decir y escuchen las reacciones. La reacción, una reacción. Me dicen de una fuente súper confiable... Ya está hecho, solo falta la firma del contrato. Ya no buscan a más nadie. Martín de Michelis es el nuevo técnico de River. ¿eh? Ya está. No, no no. Sí, no, no. hay que especular más. Martín de Michelis, uh, no más. el nuevo técnico.
2: Uh, no hay nada que agregar. Uh, es buena decisión. Está bien, mañana bien. de Copa Libertadores. ¿eh? Flamengo, a Copa Flamengo con todas sus figuras y jugando muy bien. ¿eh? De David Liris, eh, con y Lico, George Lewis, de Arrascaeta a la cabeza, Gabigol, es, es el uno, es el uno, y Escalante. Sí, sí. Pero ¿eh? el jugador
3: ¿Es de está. El, el,
2: el jugador en el estadio donde van a tirar más Dionisio, papelitos si que asista,
1: están regalando. Ahí va a ser en Atlético Paranaense el jugador, ¿así? ¿Ah ¿En serio? Canovio y Terán. ¿Qué casualidad? Los tres son uruguayos. Tres uruguayos en la final de Copa Libertadores. ¿Qué
5: casualidad? Y hace y hace algunos meses, ¿se acuerda cómo fue a apretar ah, bueno, la afición de Flamengo a los jugadores?
1: Y eh, eso ¿Eh? es cuestión de lamentable, eso es un tema muy serio lamentable lo que está pasando lo que le están haciendo y lo decía ayer Pereira o antes de ayer, lo que le ha pasado a los jugadores de Racing en Argentina la violencia, la violencia, y la violencia Señores, que tengan un buen fin de semana, los espero el lunes, eh, sin excusas, acá los quiero el lunes, eh. no tengan temor de Gracias. ser felices, feliz fin de semana.
0: ¿Vicción? Esta edición de Jorge Ramos y su banda fue presentada por Western Union. Envía dinero hoy mismo.